0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und Gründerin des Yin Prinzips. So kennst du mich vielleicht. Aber ich mache auch schon seit bald zwei Jahrzehnten ähm, Angebote zu den Raunächten. Früher war das natürlich zunächst kleineren Kreis offline. Und seit in etwa ja, 16 Jahren, 17 Jahren mache ich das auch online und mit sehr, sehr vielen Leuten. Vielleicht kennst du auch meine Produkte, meine Bücher, das Schreibheft, auch das Mond verliebt für während des Jahres und wenn nicht, auch kein Problem. Ich möchte dir einfach hier ein bisschen erzählen, wie ich die Rauhnächte begehe. Ähm, Grundinformationen findet man ja von mir schon sehr viel im Netz. Es gibt etliche Blogartikel, es gibt etliche Podcastartikel, aber einfach aus gegebenem Anlass, ganz neu, noch einmal. Nun, grundprinzipiell, wie komme ich dazu als Daniela? Ich habe es in meiner Kindheit kennengelernt. Bei mir war es meine Oma, die in den Rauhnächten, das kennen vielleicht viele andere von euch auch, zunächst an bestimmten Tagen durch das Haus gegangen ist und geräuchert hat. Das war so das eine. Aber was meine Oma auch gemacht hat, was vielleicht viele nicht so aus ihrer Kindheit kennen. Meine Oma hat jeden Tag sich notiert, welches Wetter das gewesen ist oder sonst irgendwelchen Begebenheiten. Und immer, wenn ich sie gefragt habe, warum machst du das, dann hat sie mir erklärt, ja, das sind jetzt die Lostage für das kommende Jahr. Und meine Oma hat dann immer geschaut an Neumond. Und wer mich und meine Arbeit kennt, der weiß, Genauso mache ich es im Prinzip auch. Ein bisschen verfeinert, ein bisschen auch in ein spirituelleres Bett hineingelegt. Denn wo die Oma vielleicht auf das äußere Wetter geschaut hat, schauen wir in der Weise, wie ich arbeite, natürlich auch auf das innere Wetter. Wie sind die Emotionen, die uns begleiten? Aber auch dann schon wieder auf das äußere Wetter. Was macht das mit uns? welche Grundenergie hatten ein Tag getragen, war man vielleicht sehr gesellig mit Menschen unterwegs oder war man eher zurückgezogen. Ja, und sogar wenn man mal krank wird, dann eben auch notiere ich das einfach unaufgeregt, sage ich immer, in meinem Schreibheft. Und da bist du schon, wenn du bis hierher hörst, an einem Punkt angekommen, wo ich darüber erzähle, wie ich es mache. Nämlich, Rauhnachtstage sind für mich eine Zeit des Losens. Meine Oma hat gesagt, Lostage. Und Lostage ist ja ganz nah an dem Wort Losen. Also hinhören, sagt man Losen bei uns in Tirol. Also hinhören. Hinhören zu dem, was in meinem Inneren ist, aber auch hinhören zu dem, wie die Tage zu mir sprechen. Dafür verwende ich eben mein Schreibheft. Du kennst mich ja vielleicht. Alle Produkte, die ich geschrieben äh, kreiert habe, habe ich zunächst immer für mich selber kreiert. Und die Bücher schreibe ich immer aus meinem Leben. Also ich habe da dieses Schreibheft. Das Schreibheft begleitet mich durch die ganze Rauhnachtszeit hindurch. Und ich notiere an jedem Tag, was einfach so passiert ist, wie ich die Tage verbracht habe, Vielleicht auch, wenn es so bestimmte Gedanken gegeben hat, die mich mh, sehr begleitet haben oder auch was in meiner Meditation so vielleicht sich gezeigt hat. Und dann ziehe ich in der Rauhnachtszeit auch jeden Tag eine Karte aus meinem Kartenset. Dazu ein bisschen später dann auch noch mehr. Und all das notiere ich Tag für Tag in meinem Schreibheft sehr unaufgeregt, im Prinzip ein bisschen wie einfach eine vielleicht eine Einkaufsliste, so unaufgeregt. Ich mache das, ich habe in der Früh mein Morgenritual, da ziehe ich vielleicht die Karte, notiere die Karte, ich meditiere auch in der Früh, das mache ich das ganze Jahr über im Endeffekt, Und wenn da in der Meditation was war, dann schreibe ich mir das auch in dieses Schreibheft eben und notiere mir so die Essenz. Also bitte keine Doktorarbeiten, denn das Leben geht ja auch in der Rauhnachtszeit weiter. Und es soll uns die, diese, dieser Zugang zu unserer Innenwelt, diese Rituale während der Rauhnachtszeit, die sollen uns ja nicht in unserem Alltag belasten sondern sie sollen einfach eine feine Ergänzung sein. Denn ich weiß ja nicht, wie du lebst, aber ich habe hier ja auch meine Familie. Wir haben die Weihnachtsfeiertage. Ich habe hier viel Besuch. Dann habe ich natürlich meine Rauhnachtsarbeit, denn ich begleite ja ähm, die Gruppe weiter durch meine äh, Facebook-Gruppe durch die Rauhnachtstage. Da bin ich da für Fragen und Antworten. Also ich habe jetzt nicht unbedingt Urlaub, möchte ich damit erzählen sondern bei mir geht die Arbeit einfach weiter. Und dazu habe ich einfach meine Mietheim, Me mein persönliches Morgenritual, widme ich dann der Rauhnachtszeit. Und wie das jetzt in deinem Leben ist, weiß ich ja nicht. Vielleicht hast du Urlaub, dann ist es ein bisschen ähm, leichter zu integrieren. Vielleicht hast du Familie oder auch nicht, dann ist es vielleicht mehr oder weniger leicht. Aber was ich sagen möchte, ist einfach, Du sollst dir die Rauhnachtszeit, die soll dir ja nicht schwerfallen und das Leben und auch unsere Hausarbeit und die Berufe und so, die gehen ja trotzdem weiter. Deshalb habe ich also in der Früh diese bisschen Ich-Zeit. Ich lese auch immer schon in der Früh ja, meinen eigenen Text, den ich in dem Buch für die Rauhnächte habe. Welche Bedeutung hat denn eigentlich dieser Tag? Ja, weil... Jeder Tag der Rauhnachtszeit, also der 24. Dezember, der 25. Dezember, der 26. und so fort, jeder hat von der Zeitqualität her eine bestimmte Bedeutung. Und diese Bedeutung lese ich mir in der Früh durch, ähm, unter Umständen auch auf meinem Blog, da schneide ich das auch ein bisschen an, ähm, und lese es mir durch und nehme mir diese Information einfach in den Tag hinein mit. Und was dann so untertags passiert, ja, welche Situationen sich zeigen, welche Zeichen sich vielleicht zeigen, ja irgendwelche Tiere oder irgendwelche Sätze, die man vielleicht auf einer Zeitung liest oder irgendein Auto, das vor dir herfährt und einen bestimmten Aufdruck hat oder irgendeine bestimmte Zahlenkombination, die du vielleicht auf einem na, Plakat, auf einem Nummernschild oder meinetwegen auch auf deiner Uhr siehst, ja, solche Zeichen, wie das Leben so mit uns kommuniziert, die bewege, reflektiere ich dann an so einem Tag genau entsprechend zur Zeitqualität des Tages. Aber auch hier keine Doktorarbeit. Manchmal reicht es ja auch, wenn du es einfach notierst, was ist denn da so gewesen, vielleicht ein spontaner Satz, hin zur Qualität des Tages, zum Thema des Tages dazu. Ein Tipp von mir, während des Tages, ich meine, ich gehe ich sitze mal am Schreibtisch, dann bin ich in der Küche von unserer Familie, dann bin ich vielleicht in meinem Lager, packe noch ein paar Bestellungen zusammen oder ich gehe spazieren oder vielleicht sogar Skifahren. Also es kann ja auch passieren, dass ich gerade mein Schreibheft nicht mit habe. Ganz pragmatisch. Ich notiere mir das auf einem Zettelchen, das gerade in meiner Nähe ist, oder ich notiere es mir in einer kurzen Sprachnotiz auf meinem Handy. Ja, und am Abend, das ist vielleicht noch ein bisschen wesentlich, nehme ich mir noch einmal kurz Zeit, um den Tag abzuschließen. Gut, für mich ist das nicht so eine große Sache, denn ich mache das das ganze Jahr. Ja, also ich habe auch während des Jahres eine Zeiteinheit im, am Morgen für mich. Ähm, ich würde sagen jetzt insgesamt vielleicht äh, zwischen 30 und 45 Minuten. Da habe ich aber auch 15 Minuten tägliches Yoga dabei. Ähm, an manchen Tagen auch länger, wenn ich die Zeit dafür habe, aber so eine, eine halbe Stunde gebe ich mir immer. Und von dieser halben Stunde ist eben immer 15 Minuten ein bisschen meditieren und dann auch in ein paar wenigen Sätzen aufzuschreiben, was mich in meinen Gedanken bewegt. Und das Gleiche mache ich abends. Ja, abends habe ich immer auch nochmal in ein paar wenigen Sätzen, was war so die Essenz des Tages. Ähm, was war vielleicht ganz gruselig, ja, irgendwas, was mich furchtbar aufgeregt hat. Oder was war besonders schön. Diese Sachen notiere ich mir immer am Abend. Das ist bei mir so ein Ritual. Wenn ich hier in diesem Raum, wo ich jetzt gerade sitze, wo ich den Podcast aufnehme, sprich mein Büro, das du vielleicht von manchen Bildern aus Instagram, Facebook auch kennst, ja, bevor ich diesen Raum verlasse, bevor ich das Licht quasi ausschalte, notiere ich mir in meinem ähm, Tagebuch, Mond mondverliebt, ähm, einfach ein paar Sätze zum Tag. In der Rauhnachtszeit passiert diese Schreiberei, diese Magie der Schriftlichkeit eben in meinem Schreibheft zu den Rauhnächten, weil, was ich darin für mich persönlich so mag, ist, es sind immer die gleichen Fragen. Das heißt, ich beantworte mir aus meiner eigenen Führung heraus immer die gleichen Fragen und gewöhne mir so einen bestimmten Blick auf die rauhnächte an, ähm, hin auf die Raunächte hin an. <lacht> Raunächte, du kennst vielleicht die Mythen und Brauchtumsgeschichten, unter anderem gibt es ja die Geschichte der wilden Jagd, dass auch die Frau Percht unterwegs ist, dass die wilden Gesellen unterwegs sind. Vielleicht kennst du auch diesen Brauchtum, dass die Menschen sich verkleiden und über die Felder ziehen. Da gibt es unterschiedlichst in den Regionen, je nach Tradition, auch unterschiedliche Art und Weise, was die Menschen da so machen. Manchmal ziehen sie von Häuser zu Häuser, von Bauernhof zu Bauernhof und besuchen den Bauernhof. Dort bekommen sie Gaben, meistens etwas an Speisen, um die wilde Jagd gut zu stimmen. Und wenn wir das Bild vielleicht in unseren spirituellen Kontext übersetzen, kann die wilde Jagd ja heute so gesehen werden, dass das unsere innere wilde Jagd ist, die uns so bewegt. Unsere inneren Zweifler, unsere inneren Kritiker, unsere inneren Nörgler, unsere inneren Kleinmacher, aber auch die ganzen Muster und Prägungen, die uns so fast in der Innenwelt auch immer wieder begrenzen, zurückhalten, limitieren. Und man formuliert ja für die Rauhnächte dass eben die Schleier zur Anderswelt hingelüftet sind, sprich man hat besseren Zugang in seine Anderswelt. Und auch das können wir übersetzen, wir haben besseren Zugang zu unserem, ja, wie würde ich sagen, zu unserer Schattenwelt im Inneren, dass wir zum einen dies besser sehen können, dass unsere Seele mit uns kommuniziert und uns über das Leben aufzeigt, welche innere Geisterwelt wir haben und die zieht quasi auch jeden Tag an uns vorbei. Das sind unsere täglichen Rituale, spirituelle Praxis. Und das, was unsere Gabe ist, ist jetzt nicht irgendeine Speise, sondern unsere Gabe ist die Zeit und die Zuwendung, die wir für diesen inneren Raum aufwenden und quasi uns zur Verfügung stellen. Und belohnt, beschenkt werden wir dann, dass uns die wilde Jagd mehr und mehr verschont. Ja, also, dass wir über diesen Weg des Wahrnehmens der Erkenntnis, aber auch des Wandelns im Leben während des kommenden Jahres vor allem, dass wir mehr und mehr die bösen Geister aus unserem Leben entfernen und dafür ein gutes Leben haben. In den alten Zeiten haben sich die Menschen gewünscht, eben gesund zu bleiben, genug zum Essen zu haben und in unserer neuen Zeit, wo wir für beides gute Unterstützung haben. Ja, für Gesundheit gibt es ähm, Therapie, Ärzte, ähm, Heilpraktiker und so weiter. Und für Speis und Trank gibt es ja den Supermarkt oder im schlechtesten Fall sogar Lieferdienste. Ja, also wir bewegen dieses Thema eher auf die nächste Ebene. Und da ist dieses gesund zu bleiben einfach auch in unserer Kraft zu bleiben, in unserer Vitalität fürs Leben insgesamt. Da gehört eben nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch diese geistige Gesundheit dazu, diese, diese, diese Freiheit in unseren Gedanken, diese Gesundheit in unserem Mindset zum Körperlichen auch und das nicht hungern müssen. Diese Fülle ist einfach die Fülle des Lebens, dass wir die Begrenzungen, die Limitierungen, die wir uns ja selbst auferlegen oder die wir übernommen haben, vielleicht aus Kindheit und Erziehung, aber dann doch sozusagen selbst weiterleben innerhalb dieser Begrenzung, als dass wir es a erkennen und b dann vor allem wandeln. Aber das machen wir alles nicht in den Raunächten. Raunächte sind eine Zeit des Hinhörens sind eine Zeit des Lauschens und Wahrnehmens. Und so wie meine Oma notieren wir uns das entweder in dem Schreibheft, das du von mir gekauft hast, oder in irgendeinem Notizbuch, das du für dich ausgewählt hast. Ähm, ich habe in mehreren Instagram, Facebook Postings formuliert, Raunächte sind nicht eine Zeit des Arbeitens. Und habe damit auch auf die Geschichte verwiesen, dass in alten Zeiten die Menschen ihr Werkzeug ja weggesperrt haben und ähm, im Haus, so ins Haus gegangen sind, dort sich auch quasi zurückziehen, auch still sind, um nicht die wilde Jagd anzulocken. Ähm, so liest man das. Und daraufhin habe ich viele Zuschriften bekommen, was denn bedeutet, nichts zu tun. Ne? Also ich habe es ja eh schon vorhin auch ein bisschen anformuliert. Ich meine, das Leben geht ja weiter. Mit Nicht-Arbeiten meine ich einfach, erlaub dir doch mal in den Rauhnächten, ähm, gerade jetzt in unserer spirituellen, ganzheitlichen Szene, äh, nicht immer etwas zu wollen. Ja? Nicht immer sofort das neue Jahr zu kreieren. Nicht sofort einen Plan zu machen. Das meine ich mit Nicht-Arbeiten. Erlaub dir einfach mal zu sein und wahrzunehmen, was will dir das Leben denn für das kommende Jahr aufzeigen. Und für das kommende Jahr, das ist wieder ein gutes Stichwort, denn jetzt sind wir wieder bei meiner Oma, die hat sich ja notiert Tag für Tag für das kommende Jahr, meine Oma hat eng mit dem Mond gelebt, für sie waren Neumondtage auch wichtige Tage. Und so ähnlich ist es, machen wir es auch, aber nicht, weil wir meiner Oma folgen, sondern weil das ja eine alte Tradition bei den Menschen ist. Die Menschen, du musst dir vorstellen, in ganz alten Zeiten hatten die Menschen ja keinen Kalender, sondern in alten Zeiten haben sie sich an den Gestirnen orientiert an Sonne, Mond und Planeten. Und mit alten Zeiten rede ich nicht von meiner Uroma, sondern ich rede da von ein paar tausend Jahren zurück, also auch in der Zeit vor der Bibel. Und da gab es damals schon sehr weise Menschen, die den Himmel beobachtet haben und auch das notiert hat. Und man findet das auch in Höhlen. Und die Historiker haben diese Höhlenmalereien auch so interpretiert, dass bestimmte Zeichnungen oder Striche auch für die Abfolge der, Mond, der Mondzeit ist. Ja? Immer wieder, wenn der Mond voll war oder immer wieder, wenn der Mond verschwunden ist. Also Menschen, wir tragen eigentlich ein sehr enges Bewusstsein hin zum Mond mit uns. Wir Frauen sowieso, weil unser Zyklus sehr nahe am Mond ist. Aber das gehört jetzt heute nicht in diesem Podcast. Davon kann ich ein anderes Mal wieder erzählen. Womit ich, wofür ich dich sensibilisieren möchte, ist einfach, dieses sich an die Mondmonate zu wenden. Und so war es auch mit dieser Rauhnachtszeit. Deshalb, der erste Rauhnachtstag gehört zum ersten Mondmonat 2022, der zweite Rauhnachtstag zum zweiten Mondmonat, der dritte Rauhnachtstag zum dritten Mondmonat und so fort. Der Mondmonat beginnt immer mit Neumond und endet vor dem nächsten Neumond, kurz davor sozusagen. Wenn du mir jetzt aufmerksam zuhörst, dann hörst du schon, dass ich spreche von Rauhnachtstag. In diesen Überlieferungen zu den Rauhnächten gibt es ja ganz viel Wissen, Vieles wurde zusammentragen, alles ein bisschen zusammengemischt. Manchmal holt man nur mehr in Essenzen raus und es bleiben halt auch nur so Fragmente vielleicht sogar in der Information übrig. Ich möchte auch nicht sagen, dass meines das Einzige äh, gültige ist, aber was du wissen darfst, ich, wie gesagt, seit zwei Jahrzehnten in etwa bin ich sehr akribisch mit dieser Zeit übers ganze Jahr beschäftigt. Ich trage viele Bücher zusammen, ich trage viel Volkskunde zusammen und lese das einfach nach und spreche auch mit Menschen, die dasselbe tun wie ich und spreche auch mit Menschen, die die Rituale pflegen, tausche mich aus. Also ich mache das schon sehr gewissenhaft, aber natürlich ist auch meine Wahrnehmung sehr vom alpenländischen Raum geprägt. Hier weiß man eben sehr um, dieses, um diese Rauhnachtszeit. Also, ich war bei den Rauhnachtstagen und bei den Mondmonaten. Der Begriff Rauhnacht kommt nicht unbedingt von der Nacht, wie wir sie meinen, her, sondern in alten Zeiten gab es eine Sprache für die Tage der helleren Jahreszeit. Das waren die Tage und dann in der dunklen Hälfte des Jahres, das nannte man die Nachtzeit. Also von der Sommer, äh von der bis zur Herbsttag und Nachtgleiche, nennt man sie die Tage. Nannte man sie die Tage des Jahres. Und in der dunklen Jahreszeit nannte man sie die Nächte. Daher kommt vermutlich aus diesem. Sprachgebrauch ist dieses übrig geblieben, dass man sie in der Nacht die Rauchernächte Nächte nannte oder die rauen Nächte, was einfach auch dahin schuldet, dass sie ja kalt, windig, dunkel, rau war. Also da kommt diese Rau-Nachtszeit, aber gemeint ist natürlich. 24 Stunden des Tages, wenn du deine spirituellen Rituale machst, wenn du deine Zeichen und deine Gedanken und deine Situationen einsammelst und dir notierst, selbstverständlich gilt immer 24 Stunden des Tages. So auch 24. Dezember, 0000 bis 23.59.59. Alles, was zum 24. Dezember gehört, ist sozusagen der erste Rauhnachtstag, der dann zum Mondmonat korrespondiert. Ähm, auch hier vielleicht schon ein Fragezeichen. Manchmal liest man auch von der Wintersonnenwende als ersten Rauhnachtstag. Das ist, hat sich vor allem in Gegenden gehalten, wo die katholische Kirche sehr stark gewesen ist, weil die haben alle Feiertage und Sonntage ausgeklammert und dann blieben die Rauhnachtstage sozusagen übrig. Was gilt es noch zu sagen, einfach um deine Fragen ein bisschen zu ähm, beantworten? Raunachtstage, wie gesagt, wir haben jetzt formuliert, dass es zwölf Tage in etwa sind. Wo kommt denn das eigentlich her? Und das hat noch einmal eine ganz andere spannende Geschichte, die ich erst vor wenigen Jahren mit einem Volkskundler mir ähm, aneignen durfte in einem Austausch, nämlich, wenn man viele, viele, viele tausend Jahre zurückgeht, <lacht> dann war vermutlich die Wintersonnenwende zu einem Datum, die viel früher war. Ja, das ist so in etwa, was wir so Mitte Dezember heute nennen. Und was einfach die Menschen in diesen alten Zeiten sehr bewegt hat, war, dass das Licht immer weniger lang war. Und dass es so früh immer schneller dunkel wurde und dass die Dunkel, also sprich das, was sie unter Nacht kennen, immer länger angedauert hat. Und das war für die Menschen ein großes Mysterium, dass sie, wir würden formulieren, vielleicht argwöhnisch oder mit Sorge betrachtet haben, als Zeichen der Götter sahen irgendwie als Bedrohung auch, denn es hieß ja nichts Gutes, das Dunkle und das Kalte, wenn die Sonne fehlt. Und deshalb gab es diese Rituale, auch die Opfergaben, um die Götter gut zu stimmen, damit das Licht auch wieder zurückkommt. Dann kommt die Wintersonnenwende und da dreht sich Wahrnehmbar für die Menschen die Energie, also das Licht wieder. Aber auch hier nach der Wintersonnenwende, wo das sozusagen die längste Nacht des Jahres war, steht die Sonne in ihrer Deklination am Horizont zunächst einmal drei Tage still. Es war ein ganz besonderes Phänomen. Und dann taucht sie im Osten, im Sternbild, der Jungfrau nach drei Tagen wieder auf. Und das ist der Tag, den wir heute kennen als 24. Dezember meistens. Ja, Also das war eher so diese Grundlage des Mysteriums, eine bestimmte Zeit von Tagen, wo es einfach das Licht weg war. Und dann kommt das Licht wieder zurück. Und dann haben sich die Menschen auch bedankt bei den Göttern um sie auch gut zu stimmen, damit das Licht mehr und mehr und mehr wird. Und ähm, quasi in, in die neue Zeit, wenn auch der Winter zurückgeht, wenn spürbar dann die Vögel kommen und so weiter. Also das ist dann schon der größere Kreis. Man kennt in der Ritualzeit, vor allem wenn man sich bewegt über den Jahreskreis, dann landen wir ja bald in dieser Zeit, die wir heute als Maria Lichtmes, Brigitte kennen, zu Beginn des Februars, auch wenn die Vögel zurückkommen und zwitschern und ihr Lied am Morgen uns wieder weckt. Also so haben die Menschen das gelesen und die Volkskundler sagen, so in etwa ähm, hat sich das, ähm, so ist es entstanden, dass die Menschen in dieser Zeit wirklich komprimiert Rituale gemacht haben. Zurück zu mir. Ja, wir waren also dort, wo ich gesagt habe, wir nützen die 24 Stunden und jeden Tag für ein darauffolgendes Mondmonat. Was kann sein an solchen Tagen, was wir notieren, jetzt abgesehen von Zeichen? Vielleicht gab es auch die Momente, wo du nicht gut, wo du nichts wahrgenommen hast, wo gar nichts war. Ja, also wo du das Gefühl hast, ich weiß halt gar nicht, was ich aufschreiben soll dann kann man auch das notieren, denn aus meiner Erfahrung mag ich dir gerne erzählen, dass auch das immer wieder mal vorgekommen ist im Laufe des Jahres dann, dass ähm, genau dieser Mondmonat gezeigt hat, da war nicht viel, da ist nicht viel. Der, der Monat braucht einfach Raum des Seins oder Raum des Nichts oder vielleicht mein Wesen braucht das, warum auch immer. Ähnlich ist es auch mit Krankheiten oder so. Also falls du krank bist in den Rauhnächten, bleib ganz entspannt. Das muss nicht Böses heißen. Vielleicht heißt es einfach nur, dass gerade dein Immunsystem ähm, ein bisschen ausgelassen hat oder dass einfach der Raum dazu da war, krank zu sein. Aber wir wissen ja, jede Krankheit trägt eine Botschaft. Und wenn ich jetzt irgendwas habe oder auch wenn ich mich vielleicht verletzt habe oder so, dann habe ich mir das einfach genauso unaufgeregt aufgeschrieben, wie sich das Ereignis gezeigt hat. Und das Ereignis selber habe ich genauso angenommen, wie es einfach ist, wie das Leben so ist. Ne? Alles, was passiert, dürfen wir einfach empfangen. Und nicht immer müssen wir ein emotionales Etikett hintendran hängen. Also auch das kann sein, dass du in den Rauhnächten vielleicht krank wirst. Ne? Bleib ganz entspannt. Auch das können wir einfach nur notieren. Und wenn du mal an einem Tag, wie gesagt, nicht viel zu notieren hast, ist auch das gut. Nicht alle Qualitäten, die sich anbieten, sind für uns auch gleich wichtig. Es gibt einfach auch Tage, die nicht so bedeutend sind. Und manchmal ist es vielleicht sogar erst der letzte Tag, der die große Botschaft für dich hat. Ja, deshalb nimm die Tage, wie sie sind bewerte sie nicht, verliere nicht die Lust, sondern schenk dir die Zeit, bleib dran, notiere mehr oder weniger, ganz genau so, wie es einfach durch dich fließen mag. Dann, was ich auch oft höre, ist, dass Menschen sehr intensiv träumen, unter Umständen manchmal. Das kann einfach an den Energien liegen, das kann daran liegen, dass wir einfach die inneren Zugänge geöffnet haben leichter Zugang haben, sich die Bilder leichter zeigen. Wir vielleicht eher bereit sind, sie uns nach dem Wachwerden auch zu merken, wieder eintauchen zu wollen. Ähm, wenn du nicht träumst, dann ist es auch einfach so, dann nimm auch einfach das hin. Manche Träume sind so, wo man ganz klar merkt, oh, die haben eine Botschaft. Andere Träume sind so, wo man merkt, oh, das war jetzt vielleicht einfach, weil ich noch länger im Bett geblieben bin und länger geschlafen habe und man verschwurbelt noch Zeit und ähm, taucht da in irgendwelche Dinge ein. Aber eigentlich war da nicht wirklich Botschafterin. Vor Träumen musst du keine Angst haben. Es gibt hier auch schon einen ausführlichen Podcast, wie ich die Träume deute. Vielleicht ganz kurz nur. Es geht nicht unbedingt ums Ereignis, nicht um den Film sondern das ist ganz oft das, was unser Unterbewusstsein aus dem Archiv der Bilder, die wir so mit uns tragen, sich zusammenholt. Da kann einfach passieren, dass wir vielleicht etwas, was wir mal im Fernsehen gesehen haben oder etwas, was wir sonst sehr ähm, emotional aufgenommen haben, dass das das Unterbewusstsein für die Seelengeschichte quasi als Bildgeschichte dazu abruft. Deshalb gewöhne ich mir immer an, bei den Träumen zunächst zu schauen, was war denn so die Emotion, die ich wach, mit der ich wach geworden bin? Und von wo kenne ich vielleicht diese Emotion aus meinem Leben? Wie kann ich denn die mh, reflektierend übersetzen? Und das andere ist, was war denn äh, vielleicht irgendwie ein vordergründiges Symbol? Wenn man zu so schnell an den Traum denkt, mh, was war denn das stärkste Bild? Hm, können, kann ein blaues Auto sein oder kann ein großes Haus sein oder kann ein mh, leerer Parkplatz sein, wie auch immer. Und das könnte man dann interpretieren. Wenn dich das Interpretieren der Träume interessiert, ich habe hier in diesem Podcast auch schon eine ganze Folge darüber gesprochen, wie ich Träume ähm, interpretiere, wie ich die Botschaften daraus lese. Ja, also auch meine Träume schreibe ich, Daniela, in ganz wenigen Stichworten genauso eben in mein Schreibheft zu den Raunechten, notiere mir die Emotionen dazu, notiere mir die wichtigsten Bilder und das war's. Ich verwende nicht besonders viel Zeit pro Tag, um jeden Tag da so eine große Story drum herumzupacken. zu packen. Wie gesagt, das Leben geht weiter, wie gesagt, ich habe auch anderes zu tun und die große Kunst liegt am Ende nämlich darin, dass wir, wenn die Rauhnachtszeit vorbei ist, aus diesem Gesamten ähm, ein Bild erkennen. Und wir tragen eigentlich Rauhnachtstag für Rauhnachtstag ein Puzzle zusammen, bilden ein Bild dazu ab und ähm, am Ende der Rauhnachtstag, und da bietet sich eben der 6. Jänner ganz wunderbar dafür an, schauen wir auf dieses Bild und sagen, was will es uns dann sagen. Und dann gilt es am Ende, den roten Faden weiterzuweben. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Ich möchte nämlich noch etwas mit einbringen. Das ist die Qualität der Monate. Für alle die, die mein rauhnacht set haben, die haben ja ähm, ein, das Kartenset darin. Und auf diesem Kartenset sind insgesamt 108 Qualitäten in Worten formuliert, das heißt, wenn du drauf schaust, findest du sowas wie Stille oder Klarheit oder Prüfung und diese Wörter sind ähm, den zwölf Tierkreiszeichen zugeordnet. Das heißt, du hast für jedes Tierkreiszeichen mehrere Wörter, mehrere Qualitäten zur Verfügung und dass dadurch, dass du aus diesem Kartenset dir eine Karte ziehst, hat dein Unterbewusstsein die Chance, auf die Energie des Jahreslaufes zurückzugreifen. Und deshalb verwende ich in meinen Rauhnächten tatsächlich nur dieses Kartenset, weil es eben diese, diesen, die Themen aller zwölf Tierkreiszeichen abbildet. Und wenn ich sie ziehe, dann habe ich die Chance, die für mich relevanten, Karten zu ziehen und mit dem Blick auf die Karte, da sind immer mehrere Begrifflichkeiten, da ist so der erste Blick, welches Wort springt mich an. Und das nehme ich dann und das notiere ich mir eben auch in meinem Rauhnachtsschreibheft. Weniger geht es um die Affirmation, die auf diesem Kartenset draufsteht. Und im Buch für die Rauhnächte, in meinem Buch für die Rauhnächte, findest du auch, also das ist dann das zweite Kapitel des Buches, findest du für jeden Rauhnachtstag die Beschreibung, ja, wie sozusagen die Steinbock-Qualität für diesen Tag wirkt, wie eben die ähm, Wiederqualität für diesen Tag wirkt und so weiter und so fort. Und das, ähm, natürlich gibt es auch eine Tabelle dazu, die findet man eben im Schreibheft, welcher Mondmonat auch welchem Tag. Tierkreiszeichen zugeordnet wird, und auch das lese ich eben in der Früh durch. Und die Ereignisse des Tages kann ich dann reflektieren, eben unter dem mit der Brille Steinbock-Energie zum Beispiel. Oder eben mit der Brille der Themen, die der Steinbock repräsentiert. Und dann ist das, wenn man auf ein Ereignis drauf schaut und quasi durch die Brille der Qualitäten des zum Beispiel Steinbock zeigt das das noch mal eine ganz andere Deutung für das Leben auf. Und das notiere ich mir, auch unaufgeregt, in wenigen Sätzen, und wie gesagt, keine Doktorarbeit, das ist eigentlich der Grund, warum es in diesem Schreibheft nicht so besonders viel Platz gibt, weil ich das schon kenne, dass manche Menschen ja ganze Romane schreiben, und das hält man in der Regel schwierig durch, und... Ähm, und dann frustriert man, ist man so frustriert. Ja. Deshalb bin ich eher die, die dafür steht, für kurz und knackig, quick and dirty, heißt es ganz auf Neudeutsch. Und dann, dass, ich, dass man dann ähm, wirklich übt, die Essenz eines Tages zu ergreifen und die dann zu notieren. Ja, so gehe ich durch den Tag. Ja, das wäre so das Wichtigste zu den Rauhnächten. das war eben das, was ich euch noch erzählen wollte zu den einzelnen Mondmonaten bzw. Rauhnachtstagen, wie ich die Energie der Tierkreiszeichen verweben kann. Für den Fall, dass du übrigens das Kartenset nicht hast, ähm, du findest es auch online auf meiner Homepage. Man kann das Kartenset online ziehen und natürlich auch das ganze Jahr nützen, für alle anderen Lebenslagen auch, keine Frage. So, dann kommen wir noch zu einem anderen wichtigen Aspekt für 2021/22. Es sind heuer 13 Rauhnachtstage. Das kommt ganz einfach daher, weil im kommenden Jahr sich 13 Mal der Neumond ausgeht, bevor dann ähm, eben wieder die entsprechenden Tierkreiszeichen, wo man mit einem neuen Jahreslauf beginnt. Wenn du das Jahr für Jahr machst, ist das gar nicht so wichtig, sind es 12 oder 13 oder so, weil du ja eh unentwegt dran bist. Ne? Man, man geht von Monat zu Monat und Monat und Monat unentwegt weiter und natürlich die Rauhnachtszeit selber überlappt auch mit dem letzten Mondmonat. Das ist einfach so. Das, das kann passieren. Es ist ja auch so, dass manche Leute während der Rauhnachtszeit Geburtstag haben und dann passiert es ja auch. Dass die Zeitqualität des Geburtstages sich auch noch drauflegt. Und ähm, im Prinzip ist ja ganz egal, aus welcher Ebene du wahrnimmst, ähm, ob das jetzt eher aus der Geburtstagsebene ist oder aus der Rauhnachtsebene oder aus der Mondmonatsebene ist, es ist am Ende einfach eine Wahrnehmung. Und die notierst du dir. Und ich habe mir angewöhnt, diese Sachen ähm, eigentlich alle im Mond, im Schreibheft für die Rauhnächte zu notieren weil es dann alles beisammen ist und weil es gleichzeitig die Rauhnächte in sich abschließt. Ich halte nicht so viel davon, es direkt schon in ein ganz dickes Buch zu schreiben für das kommende Jahr, wo man das kommende Jahr dann auch noch ergänzt, weil ich für mich einfach wahrnehme, dass so die Rauhnächte ein eigener Zyklus sind und deshalb verdienen sie bei mir ein eigenes Heft. Aber du kannst es im Prinzip ja handhaben, wie du möchtest. So, Am 6. Jänner ist eine gute Zeitqualität, einfach noch einmal drauf zu schauen, ähm, wie können wir denn jetzt die Rauhnächte rund machen, was brauchen die Rauhnächte vielleicht, damit sie überhaupt rund werden, was ist das große Bild, was zeigt sich für das neue Jahr 2022 aktuell, was zeigt sich, was ist der Auftrag und wie ist eigentlich der rote Faden? Das ist so, ähm, das nenne ich immer verankern und segnen. Ja, deshalb, das passt ja auch gut zum 6. Jänner und ähm, das ist die Basis für das ganze kommende Jahr. Das heißt, wir haben am Ende der Rauhnachtszeit ähm, zum einen die Samen eingesammelt und zum anderen den roten Faden in die Hand gewebt, gelegt bekommen. So, und dann schließt sich dieses besondere Tor. Aber der wirkliche Wert der Rauhnächte, das wirkliche Geschenk in meinem Verständnis, offenbart sich ja erst, wenn wir es vermögen, diesen roten Faden weiter in die Tage des nächsten Jahres zu weben. Und dabei unterstützen uns eben die Mond. Rituale, eben Neumond, weil wir an jedem Neumond wieder auf dieser Brücke sind hin zu den Rauhnächten. Vor ein paar Jahren habe ich dann das Mond verliebt kreiert, habe es ein ganzes Jahr lang nur für mich getestet. Da sind wieder bestimmte Fragen drin, die wieder Bezug nehmen auf die Rauhnächte. Das heißt, da kann ich wieder die Verbindung herstellen und da nehme ich mir dann das Schreibheft zu meinem Neumondritual auch wieder in die Hand, schau auch nach, was war damals im korrespondierenden Rauhnachtstag und ähm, wie stellt sich denn heute am entsprechenden Neumond genau diese Situation dar. Was kann die Wahrnehmung von damals mir heute formulieren, in welchem Licht sehe ich das heute? Und ganz oft spürt man auch dann, was will mir das damalige einfach sagen, was ich ähm, im kommenden Monat beachten darf, was im kommenden Monat ansteht und was braucht es durchaus auch von mir, dass ich im kommenden Monat sozusagen ähm, welche Schritte, dass ich vielleicht setze, was muss ich tun? Und dafür eben das Mond verliebt. Und das Mond verliebt begleitet mich, Daniela, dann genauso. Durch das, durch das Jahr, wie mich eben das Rauhnachtsheft durch die Rauhnächte begleitet hat, ist das Mond verliebt dann so ein wieder auf quick and dirty, kurz und knackig. Ja, weil auch während des Jahres, ich finde halt immer alles, was so viel Zeit einnimmt und die meisten von uns haben ja noch was anderes auch zu tun, als nur spirituelle Rituale zu machen. Und selbst wenn wir viel Zeit für Spiritualität oder für me -Time haben, ist ja das nur ein Anteil davon. Ja, und deshalb ähm, habe ich für mich geübt, einfach diese Essenz immer wieder zu ergreifen. Und im Mond verliebt sind dann schon einige Leerseiten drin. Und da gibt es ja auch noch andere Zeitqualitäten des Jahres. Also wenn du mich jetzt kennst, dann weißt du ja, dass ich das oft kommuniziere über meine Facebook- und Instagram-Kanäle oder eben auch im Cosmic Circle mit den Teilnehmern diese Energie von Monat zu Monat weiterweben, dass ich die Leute immer ermutige, einfach dran zu bleiben. Und dadurch entfaltet sich die Magie der rauhnächte Erst so wirklich und ja. Welche Hilfsmittel man noch nehmen kann, wie Räuchern oder Aromaöle, habe ich euch ja auch schon erzählt. Scrollt einfach ein bisschen dadurch ähm, die Folgen des Podcasts im Yin-Magazin. Da findet ihr vielleicht noch das ein oder andere. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, hier speziell zu dieser Folge, freue ich mich sehr. Wenn ihr mir schreibt, info.danielahutter.com, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über euer Abo und euer Sternchen. Davor leben wir Autoren. Und wenn du meinst, dass noch jemand anderer Freude an den Raunächten hat und mit dieser Anleitung eine Unterstützung hat, dann sei doch so lieb und reiche die Ankündigung des Podcasts gerne in die weite Welt weiter. In diesem Sinne sage ich dir an dieser Stelle jetzt Dankeschön für das Kostbarste, was du mir geben kannst, nämlich die Zeit deines Zuhörens, deine kostbare Lebenszeit. Dafür sage ich ein großes Dankeschön. Ich weiß das sehr zu würdigen. Und dann freue ich mich wieder, wenn wir uns hier wieder begegnen, hier im YIN-Magazin. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.